0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Fab The Cast. Traemos ahora sí una, un regreso al fútbol. Ya no estamos hablando de Champions por el, al momento, pero eh, ya regresamos con los primeros, o bueno, los primeros temas calientes ¿no? de Qatar 2022. Estamos acompañados una vez más por Checo. ¿Cómo estás, Checo?
1: Hola a todos los escuchas. aquí muy bien. Ya con la ronda de clasificados de Europa, de la confederación de UEFA. Hoy eh, pues ya salieron los primeros 10 clasificados y los dos equipos que se van al repechaje para buscar tres boletos.
0: Bueno, a ver, cuéntanos, cuéntanos porque está pesadísimo la verdad del ambiente y ahora con este nuevo formato ¿no? que, que presenta eh, el, el Mundial de Qatar 2022.
1: Así es, este, de clasificados, eh, ahorita tenemos solamente a 10. De 13 que pasan de parte de esta confederación, y los que obtuvieron su boleto directo son Serbia, que sacó al Portugal de Cristiano Ronaldo,
0: vaya, vaya, vaya sorpresa, eh, honestamente,
1: y además con un gol de último minuto de Mitrovic en Lisboa sí.
0: entonces <ríe> sí.
1: este, es algo que nadie se esperaba, todos daban que Portugal iba por el empate y en el último minuto Mitrovic les mete el gol. Y lo festejó dando una vuelta y haciendo el festejo de Cristiano de Sioux en el estadio.
0: Sí, se lo comieron vivo y llorando, bueno, no llorando, ¿no? sino como sacado de onda Cristiano Ronaldo en el suelo después de, pues, una derrota que te rompe el corazón, ¿no? Si, sobre todo si eres eh, Cristiano Ronaldo en Portugal. Y considerando si vas a jugar entre cuatro años, que probablemente no, ¿no? Digo, el repechaje no se ve tan complicado como han sido estas etapas en Europa de de clasificación, pero de todas formas, ¿no? Te pega esa derrota y como dices, el último minuto está, está muy complicada. Pero síguenos diciendo cómo, cómo está esta... A Cristiano, le
1: pegó más, a Cristiano le pegó más que este en el duelo de Serbia contra Portugal, que se llevó en con Serbia, le anularon un gol que el balón rebasó por mucho uh -huh, la línea, uh -huh. no lo contaron entonces sí era el reclamo de Cristiano
0: no manches, no me acuerdo si, de ese gol
1: que si hubiera contado ese gol Portugal hubiera sido el que avanzara directamente al mundial y sirve al repechaje Claro. entonces eh, esos eran los reclamos de Cristiano cuando acabó el partido Sí. que muchos decían que se fue sobre su entrenador pero el entrenador ya habló y dijo que no que los reclamos que Cristiano estaba haciendo era sobre esa jugada. Si hubiera contado ese gol, hubiera cambiado mucho esta eliminatoria en ese grupo, el grupo A.
0: Claro, es que, o sea, de por sí te digo, o sea, honestamente, Europa es el continente más eh, peleado, ¿no? Sobre todo en el Mundial. Y aunque tengan esta. este aumento de puestos o, o lugares, ¿no? Para el siguiente mundial, creo que. sigue siendo. Un tanto eh, complicado, por así llamarlo, a ciertas selecciones que podrían llamarse potencia y llegan a fallar de vez en cuando, ¿no? Podríamos considerar en este momento Alemania, ¿no? Que honestamente no he visto tanto su rendimiento. Es además de la paliza que dieron eh, en, en la semana. O la, bueno, más bien el fin de semana. Pero, ¿con qué? qué, ya son, qué ¿48 equipos los que clasifican? ¿48 naciones? ¿O cuántas son? Eh...
1: Para Qatar son las 32 de casi toda la vida. Ya para el próximo, el de México, Estados Unidos y Canadá, se van a ser las cuarenta y tantas.
0: Ay, no sé por qué pensé que ya estaba para este, honestamente. ¿eh? Ahí ya me estoy confundiendo. Qué bueno que me corriges. Y, y sí, bueno,
1: ahorita que decías que,
0: que en Europa es cerrado,
1: este, el siguiente grupo es ese, se definió hasta la última jornada y con duelo directo entre España y Suecia y una Suecia de Slatan que tenía que ganar sí o sí pero no pudo contra España que ganó 1-0 con un gol este de penal con el que Luis Enrique dijo que se sacó miles de, pe de kilos encima porque lo
2: criticaban mucho allá en España
0: Digo, este hombre Cono no es, eh, eh, ¿cómo se llama?, criticado, pero te estás perdiendo un tantito por ahí, no sé no sé qué está pasando por ahí. Uno... No sé qué pasa. Ya, ya quedó, creo que ya quedó. A ver, ahora sí. Va.
1: Pero sí, de España que este, consiguió su boleto frente al rival directo que era Suecia, con un resultado de 1-0, España pasó directo al Mundial y Suecia se va al repechaje. El siguiente grupo, el C de la eliminatoria UEFA, ahí se dio otra sorpresa porque Suiza avanzó directo y el campeón de Europa, Italia, que acabó la Eurocopa con 38 partidos seguidos sin conocer la derrota, acabó yéndose al repechaje y es un equipo que nadie esperaba que, que terminara el repechaje. Y más después de la excelente Eurocopa que dieron.
0: Creo que aquí más que nada no es, eh, no es un tropiezo de Italia, sino un acierto de, de Suiza, sobre todo porque en uno de los encuentros, de hecho el, el de hace justamente el 12 de noviembre terminaron en, empatados a unos desafortunadamente.
1: A unos y, y con un penal fallado de Georgiño. Imagínate peor. El 89.
0: <risa> Mira, la mala suerte que se les fue en, en la Eurocopa, les regresó para esta clasificación. Y bueno, con este último empate contra Irlanda del Norte tampoco les está pues, beneficiando. Ya lo vimos. Y el repechaje, te digo, se pone bastante calientito porque hay equipos que todavía tienen mucho que marcar, que demostrar. Y, y Suiza, que digo, honestamente, no. Si llega a pasar el quinto partido para el Mundial, se llega a considerar algo bueno. Eh, pero bueno, no eventualmente el, el, el que ganó ese grupo son ellos, no se les quita el mérito. Y te digo, fue más acierto de ellos que error de, de Italia.
1: Y luego ya tenemos a Francia que dominó su grupo. Eh, yo creo que el único que pudo haberles hecho algo fue Ucrania, pero nunca pudo. De ahí nos pasamos con Bélgica que también... Este dominó su grupo y Bélgica pues, siempre lo lo han pintado desde Brasil como el super equipo desde Brasil 2014 y siempre quedan debiendo en euro y en mundiales.
0: Sí, es lo que es justo lo que te comento, ¿no? Son equipos que tienen que dar a demostrar, ¿no? Que tienen que estar en el momento preciso para poder marcar estas diferencias que sí los, los ponen en el ranking FIFA, ¿no? Que ha sido número uno, número dos. Y otra vez número uno. Y de plano no llegan o no logran vencer a estos rivales de último minuto, ya sea en clasificación, o bueno, en este caso ya lo hicieron de manera casi impecable, solamente dos empates por ahí. Pero en el mundial, pues ya vimos, ¿no? Lo que le sucedió perdiendo en la semifinal, ¿no? Me parece que fue contra... Sí, contra fue? Francia. Francia. Ajá, sí, bueno, los, uno cero. Ajá. los campeones en ese, en, este, en ese mundial. Entonces, digo... Todavía siento que les puede pasar algo que le sucedió a Chile, ¿no? Eventualmente fueron... No, Chile llegó a ser el número uno del, del FIFA o quizás sí, la verdad es que no me acuerdo, pero sí llamar la atención de muchísimas personas y al final esa generación de oro quedar, pues, entre comillas, en el olvido, ¿no? No hacer más que, que conquistar tu continente y no, no poder llegar a esa final, por lo menos, ¿no? Del, del mundial.
1: Sí. De ahí vamos con el, el que para mí es el equipo sorpresa de las eliminatorias se clasificó con solo tres goles en contra y más de 30 goles a favor, que es uh -huh. Dinamarca que muchos bueno, yo en un principio cuando pasó lo de Eriksen en la Eurocopa dije que eso podía o bajar mucho al equipo o levantarlo mucho y pasó lo segundo se levantó mucho el equipo que ya... Fue a semifinales de Eurocopa. Fue el tercer clasificado al Mundial. Porque Dinamarca ya estaba clasificado desde el mes de octubre. Uh -huh. Porque le sacaba más de nueve puntos al segundo lugar de su grupo. Uh -huh. Entonces ya esta última jornada. Como que no le dieron mucha importancia. Porque este le ganaron 3-1 a Faroe. Que dato curioso. Faroe en Olímpicos pertenece a Dinamarca. Pero para mundiales de cualquier deporte, son países diferentes.
3: Uh -huh.
1: Ahí cayó el primer gol en toda el, eh, su eliminatoria. Y ayer perdieron contra Escocia. Pero con puro jugador suplente. Ya los titulares ya se regresaron a sus equipos.
0: Claro, ¿para qué arriesgarlos, no? Y sobre todo... Eh, teniendo esta amplia ventaja que tenías ya, Escocia pues llega al repechaje, estando en segundo lugar sobre Israel y Austria, que honestamente, eh, no te voy a mentir, este grupo y el de Alemania se me hacían los más eh, sencillos, eh, sobre todo este un poquito más, porque digo, no, no, no vemos sí. mucho a estas selecciones en los mundiales o peleando por Eurocopa solamente Dinamarca y pues lo sucedido no que acabas de, de mencionar con, con Eriksen, pues no les dio la oportunidad de pues presentar ¿no? lo que tenían ya eh, practicado, eh, sí, practicado con, con estos jugadores estrellas. Pero bueno, eh, cuéntanos del grupo G.
1: Ahí este, avanzó Holanda, ahí la novela, ese grupo se, defi se definió, y la novela era si pasaba Noruega o no. Noruega que tuvo que enfrentarse a Países Bajos sin Haaland.
3: Como uh -huh.
1: sabemos, tiene una lesión que... Lo más probable es que regrese hasta enero del próximo año. Uh
3: -huh.
1: Y Noruega tenía que empatar o conseguir la victoria. Y que Turquía no, no ganara su duelo contra Montenegro. Al medio tiempo iba ganando Montenegro 1-0. Países Bajos y Noruega van 0-0. Y ya en el segundo tiempo de ambos partidos, Holanda... Se descoció con un gol de Depay y de Berwis. Y Turquía le dio la vuelta a Montenegro. Entonces ya ese grupo quedó definido con Holanda de primer lugar. Y segundo lugar, Turquía.
0: Sí, y no sorprende honestamente. No puedes depender de un jugador así como lo es con Polonia. Que Polonia tiene más jugadores, ¿no? O sea, honestamente no nada más es Lewandowski. Lewandowski hasta eso no se ha presentado tanto para su selección. Pero es lo que esperaría mucha gente de, de Haaland, ¿no? Este, eh, que se cargara el equipo a los hombros y no. Y, y más si eres un 9, ¿no? Te podría decir que un, un 10, un 7 llegan a cambiar un poquito más el ritmo del juego, pero un 9, pues se te. Tienes un espacio limitado, entre comillas, dependiendo de las decisiones del técnico. Y bueno, Noruega, honestamente, no. No tiene algo más. Para competirle a Holanda. Sobre todo. Porque digo a pesar de que su generación igual de oro. Ya fue hace unos años. Que tampoco lograron nada. Eh, tienen o mu muestran un mejor equipo. Que honestamente. Te pregunto. No, no vi el partido honestamente. Jugó este Van Dijk. Ah sí. ya Jugó Van Dijk. Lo estoy viendo por acá. Sí. Jugó o sea, Van Dijk.
1: Y ya Noruega. Ya juega mucho con su generación. Digamos dorada. Uh -huh. Porque son de contemporáneos. Haaland. Este Martino Degard, este Denis Haugue y fueron los que eh, fueron a un mundial sub 17 no sé mucho uh
0: -huh. y eh. llegaron
1: hasta cuartos. Ahí jalan. El histórico,
0: Con un partido, ¿no? partido
1: se hizo, se hizo, <risa> ajá, se hizo ¿Qué? el goleador del mundial que ¿Qué? le metió nueve goles a
3: Honduras. Sí, no, no, no.
1: <risa> Entonces ellos lo consideran que es su generación okay. dorada. Uh -huh. Y pues ya creo que Haaland lo estaremos viendo aquí en México o en Estados Unidos en el próximo mundial.
0: Definitivamente, digo, son muy jóvenes, honestamente, lo que nos mostró el, el equipo de Ajax, ¿no? En, en ese Champions hace unos años que, a pesar de que tenían el equipo, tenían los jugadores, la experiencia pues pesa demasiado, ¿no? Sobre todo en una Champions, sobre todo en una clasificación a mundial, independientemente de... De si tienes aquí ya a uno de los mejores delanteros o mejores nueve del mundo. Si tienes a una pues futura generación dorada, en este caso podremos eh, mencionarlo el futuro eh, sobre Noruega. Y Turquía, ¿no? Que honestamente. Pues tuvo una mala. mala Eurocopa. Pero yo sinceramente no creí que. O bueno, honestamente, eh, o sea personalmente no creo que sean tan malos. Y lo acaban de demostrar, ¿no? Clasificando al repechaje, por lo menos. Y bueno, las Montenegro, Latvia y Gibraltar, pues no, normalmente son las que nada más están ahí de relleno, por así decirlo, ¿no?
1: Así es. De ahí el siguiente grupo avanzó Croacia. Que enfrentó, también cerró el grupo enfrentándose al rival directo que era Rusia. Y ahí va todo bien para Rusia. Iban 0-0, con ese resultado Rusia avanzaba directo al Mundial. En el minuto 89, un autogol uh -huh. de la defensa rusa. Y ya con ese Rusia se va al repechaje y avanza a Croacia. Croacia que ya va a estar con las últimas de Modric. Y está muy bien Peris, acompañado también. con los jóvenes que han sacado. Peris ya él se retiró de selección.
0: Pues, mm. por tantito, imagínate.
1: Entonces, Modric y. Ah, los jóvenes que hemos que han sacado que están en las diferentes ligas de Europa y entonces yo creo que va a ser el último mundial de Modric lo bueno es que sí llegó porque va a haber unos casos que ahorita están de superestrellas que ahorita están fuera del mundial más adelante de ahí pasamos con Inglaterra que pasó caminando la Copa del Mundo último partido fue contra San Marino. Que ganaron
2: 10-0. Y el último
1: grupo. Alemania. Que al principio con Joachim Lowe Mostró muchas dudas. Y ya con Hansi Flick. este Mostró su poderío. Y hay muchos memes de Flick. Eh, que meten gol. Y no muestra alegría. Y entonces ponen. Este, uno haciendo cualquier cosa por ti y tú sin mostrar tus sentimientos.
0: Qué bueno, eso lo aprendió del maestro Lowe, que tampoco reaccionaba mucho, solamente cuando se olía las manitas después de ponerlo en, en lugares prohibidos, ¿no? Pero este... él por lo
1: menos hacía gestos. Bueno, sí, No bueno, hace sí. nada.
0: Pero eso es del, del Bayern, ¿no? Y todavía cuando era eh, asistente en la selección alemana antes de que llegara al equipo bávaro... Eh, no sé, creo que él simplemente conoce el potencial que tiene su equipo, o bueno, sus equipos. Sabe que no es ninguna eh, felicidad, ¿no? ya hasta que llega el objetivo se me figura un Tuca, que bueno, el Tuca por lo menos reclama, ¿no? Y demás, pero tampoco celebra los goles así como lo hace, digamos, un Pio herreras Nada más estoy poniendo una comparación de las reacciones que tienen estos técnicos, ¿no? Porque... Digo, independientemente, te digo, o sea, retomamos el tema de que conoce el potencial de su de, su, de sus generaciones, de muchos jugadores que él dirige, o dirigió más bien, en el Bayern. Creo que no es para menos, ¿no? O sea, creo que se puede llegar a entender su, su posición sobre no eh, sonreír o no hacer cualquier otra cosa. Pero, pues, no, o sea, hay que darles un poco de motivación a los a los, a los jugadores, ¿no? Sobre todo si tienes algunos eh, Jóvenes talentos que todavía les falta esa Esa calidez, ¿no? Por parte de algunos técnicos.
1: Sí. Y aquí avanzamos a lo que ya, bueno, es el nuevo formato de UEFA, del repechaje. Anteriormente eran menos grupos. Entonces de ahí definían Este que cruzaban los segundos lugares. En esta ocasión son 10 grupos. Entonces son. Este, son 10 segundos lugares. Y solo tienen que avanzar 3, tres. tres consiguen el boleto al mundial. Entonces lo que hicieron. Fue. Sacar a los 10 mejores segundos lugares. Y de los terceros lugares. Sacar a los. Dos países que tuvieron mejor participación. En la Nations League. Que son Austria y República Checa.
3: Uh
1: -huh. De estos 12 El próximo 26 de noviembre. Van a hacer un sorteo donde van a definir como cuatro mini eurocopas, ah, no, tres mini eurocopas, donde va a haber cuatro equipos, entonces va a ser dos semifinales y una final, digámosle así, tres
0: veces. Uh -huh.
1: Y el que queda campeón de esa final son los que van al, al Mundial.
0: Sí, se van a jugar el 24-25, no es lo que estoy leyendo ahorita. Y 28, en marzo. 29, de marzo, ajá.
1: Hasta marzo. Pero el sorteo lo vamos a tener el 26 de noviembre.
0: Por lo menos Entonces
1: imagínate, imagínate que... En, eh, por alguna razón queden en ese mini torneo... Portugal, Italia, Suecia y Rusia.
3: Y después... Y solo uno
1: de ellos pase... <risas> solo uno de ellos pasa,
2: sí 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 claro
1: entonces pues va a estar va a estar interesante este nuevo formato porque puede que llegue algún equipo desconocido como Macedonia, Macedonia. del Norte <ríe> sí. y se quede sí. fuera Italia o Rusia <ríe>
0: Sí, sí, claro, y Turquía, ¿no? Te digo, te comentaba, Austria. Austria, te digo, honestamente, tal. les falta un poquito República Checa. O sea, en teoría, si se pudiera hacer una clasificación de los 12 al mismo tiempo, cosa que ya mencionaste que no, eh, como comentabas, ¿no? ¿Tú, ¿Tú a quién a quiénes verías dentro? O sea, si fuera normal que les toque separados los normal, sorteos.
1: Normal, Yo siento que a Italia y a Portugal, el último... Y creo que Suecia,
0: Yo también miré porque por Suecia tiene
1: muy buena defensa Suecia sí juega muy bien con su defensa, pero también tienes este a Polonia, ¿no? que tiene a Lewandowski.
0: sí. Rusia también por ahí que tiene muy buenos jugadores también. Algunos. Algunos, sí. Bueno, pero, o sea, digo, la sorpresa ya la dieron en casa, ¿no? Que no podrían dar otra sorpresa, no me sorprendería, te digo. O sea, para mí no sería como tal una sorpresa. Y Turquía, pues te digo ya, ni lo, ni lo menciono, porque ya con estos eh, cinco que acabas de comentar quedarían totalmente fuera, a menos que den una, una una actuación impresionante que honestamente no creo que suceda.
1: Un milagro de la Rosa de Guadalupe.
0: Creo que eh, creo que en este caso se requeriría un, un poco más de eso, porque, bueno, no, el milagro del, del, del sorteo, creo que es el, su, su milagro sería el sorteo en este caso.
3: Sí.
0: Pero a ver, ahora nos vamos eh, pues del otro lado del mundo, casi casi, nos vamos a la Conmebol, que ahorita mientras estamos haciendo este podcast está jugando Argentina contra Brasil. Ya saben, este primer lugar que pues, digo, ya no es por el primer sí. lugar, 35 y 29 puntos ya no se da nada. Sí, ahorita, o sea,
1: es 35 y 29 porque ahorita van empatados. Claro. Ahorita lo que va Argentina es a buscar, eh, a sumar ya sea un punto o tres, porque <ríe> ya con el punto con los tres... Sería el segundo clasificado. Uh
3: -huh.
1: Brasil ya está. en El mundial. Ahí sí. lo que está interesante. Es el. El tercer y cuarto puesto. Que son boletos directos. Ahorita es Ecuador con 20 puntos. Perú con 17. Sigue en cuarto. Y el último puesto. Que es el de repechaje. Contra el que quede de Oceanía Que lo más seguro es Nueva Zelanda. Uh -huh. Ah no espera. No sí. Ahí está Chile, Colombia y Uruguay con 16 puntos, estos tres.
0: Bueno, ahorita Colombia estaría en 17 por el empate que trae ahorita. Uh -huh. El ahorita en vivo, literal.
1: Pero están pegados, o sea, cualquiera de ellos puede ir al repechaje o incluso ser el último puesto de boleto directo.
0: Claro, digo matemáticamente posible todavía se puede entre Bolivia y Paraguay, pero no creo que suceda lo que acabas de comentar. Perú también yo creo que quedaría totalmente fuera de esta de esta plática. Eh, ah, mira, de hecho ahorita Chile va comenzando su partido. Literalmente estoy este, platicando y va comenzando el partido y ya con el puro empate se está poniendo, Ecuador? sí, se está poniendo más arriba. Eh, por la diferencia de goles. Ah no mentira, mentira, mentira. Ah no sí, por la diferencia de goles está poniendo en cuarto lugar sobre Colombia. Pero sí,
1: ahorita eso está. En el caos. Está muy buena esta eliminatoria porque son cinco equipos que pueden entrar en el último boleto o en el repechaje y está muy cerrado y ahí. Yo bueno, yo sí considero que esta eliminatoria es mucho más difícil que UEFA, incluso que con Cacafo, todas las eliminatorias combinadas, porque aquí te enfrentas ya a los equipazos, ¿no? Brasil y Argentina, pero estos equipazos luego tienen problemas al visitar la altura de Ecuador o de Bolivia. Uh -huh. Como hoy le pasó a Uruguay que perdió 3-0 contra Bolivia en La Paz, y Bolivia teniendo un jugador menos.
0: Y la mala racha que tiene Uruguay ya, ¿eh? cuatro partidos perdidos, una diferencia de goles de siete negativos o en contra suya. Eh, pues creo que Uruguay sí se está poniendo el camino más complicado de lo que debería. Eh, digo también, no están mostrando sus mejores jugadores, eh, entre comillas, no no bueno, más bien su generación como que se fue deteriorando poco a poco. Lo vemos que ya, así como pasó con Colombia, ¿no? En aquel, ¿qué fue? 2014, ¿no? Cuando... Sí, fue potencial. en Brasil donde, Ajá.
1: donde salió el potencial de James, uh -huh. pero ahorita lo único que yo le veo de, digamos, positivo para Uruguay, a comparación de la Colombia que tú mencionas, es que ahorita tiene a nueve jugadores titulares lastimados, uh -huh. entre ellos este el Pajarito Valverde, del Madrid, entre otros. Y Colombia siempre, pues nunca tuvo problemas más que con Falcao, pero supieron reemplazarlo con Muriel o con Dubán Zapata, del Atalanta. En cambio, en Uruguay solo está. Si se lastima Suárez y Cabani, ¿a quién pones adelante?
0: Que de hecho, ahorita eh, en el partido no fue titular Suárez, ¿eh? Contra Bolivia. Curiosamente, entró de cambio, el que fue titular fue Agustín Álvarez, que está en el Peñarol. Uh
1: -huh.
0: y Entonces, también... ese,
1: ese es la, el problema que ahorita está teniendo Uruguay. Uh -huh. ya, sabe, bueno, ya se sabe que es el último eliminatorio de, de Oscar Washington Tavares, que está desde los noventas dirigiendo la selección uruguaya. Uh -huh. Eh, los rumores dicen que va a ser este Almada, el técnico de Santos, el próximo entrenador de la selección uruguaya. Pase o no al mundial. Es que ya son. Se dice que va a ser él.
0: Ya son cambios drásticos, ¿no? O sea, ya le dieron su plan. Eh, ahora sí que cualquier, cualquier jugador, cualquier técnico pasa por estas etapas de de transiciones y sobre todo las elecciones, ¿no? Que bueno, por lo menos, pues tienes una continuidad, ¿no? Esos son proyectos bastante positivos en teoría. Desafortunadamente no le funcionó para ganar el, la Copa del Mundo, pero digo, ahorita con su racha de cuatro derrotas tampoco está mostrando su potencial y como dices, independientemente de que gane o no, eh, cualquier cosa, pues se va. Entonces, digo, honestamente, en, estes, en estos tres lugares... Se puede poner buenos, te digo, sobre todo, porque ahorita te juro, estoy poniendo atención <ríe> a los marcadores que tenemos ahorita en vivo: que es Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil y Chile, Ecuador. Entonces, qué curioso, la verdad es que no había visto que habían jugado. Iban a jugar en este momento. Simplemente me puse a ver las estadísticas y me tocó verlos. Que bueno, de estos 10 eh, selecciones que tiene la Conmebol el top de los seis que están jugando ahorita, cinco están en, el, en los primeros puestos con los marcadores que tienen ahorita en vivo. Entonces hay que ver cómo se desenlaza este... Estos resultados, porque digo, todavía faltan algunos partidos, ¿no? O sea, no, no es faltan de cadena. Cuatro, faltan cuatro partidos
3: uh -huh.
1: en, este, en Conmebol. Sí. Y me creerías que hace un mes era el... Los primeros cuatro eran Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay. ¿Y ahora? Y ahorita, bueno, ahorita va a estar cambiando. Pero hace un mes, Chile no estaba ni cerca del, del cuarto lugar.
0: Claro, se difunaron tres victorias al hilo que también les ayudó muchísimo. Eh, Colombia con puro empate se encontró ahí y alguna derrota en los últimos cuatro. Estos mismos cuatro que perdió Uruguay que comentaba ahorita. Hasta Perú ganó dos de estos cuatro. Digo, independientemente de, de que fueran contra Venezuela y, y, uh, y Bolivia. este Digo, siguen ahí adelante. o sea Creo que tienen hasta mejor racha los venezolanos y los de Paraguay que, que los uruguayos en esta clasificación. Y con cuatro partidos restantes, honestamente, yo sí lo veo bastante complicado. Sobre todo... Sí. Sí. Por eso
1: digo que esta es la mejor eliminatoria de todas.
0: Ah, es que a mí no, o sea, siento que normalmente creo que ese tercer puesto es el que se llega a pelear nada más Brasil y Argentina son los que normalmente, o sea, sí bueno sí se llegan a pelear mucho, no, pero en papel en teoría deberían de pasar estos equipos y normalmente lo hacen, no, solamente se llega a cambiar por ahí que Chile, son... oh, bueno y el, y Chile, y bueno, Bra ajá,
1: Brasil y Argentina. Punto, si no me equivoco, creo que es Francia Son los equipos que han estado en todos los mundiales.
0: Mira, para que veas, <risas> literal, es pelear por ese tercer puesto directo y el repechaje en, en estas eliminatorias. Pero sí, o sea, honestamente, como dices, las potencias que han ganado mundiales se enfrentan en un mismo. en una misma tabla, por así decirlo, a comparación de la europea. Entiendo el por qué. Lo considerarías así. Pero, te digo, nada más es disputar uno que otro puesto en esta clasificación. Pero se pone bastante bueno, como lo está sucediendo en este momento con los empates que los seis equipos eh, en vivo pues están obteniendo. Se va a, a definir esto pronto. ya que cuando acaban las clasificatorias? Esto sí, o sea, de manera oficial. El 29 de marzo.
1: Ajá, no, Está en marzo.
0: Uh -huh. Sí, y después.
1: Ya, y ya lo, lo dejaremos para un, un podcast a futuro. Pero de aquí no sé cómo le van a hacer para el Mundial donde ya van a estar más selecciones. Porque va a ser un chiste, ¿no? De que si ahorita pasan cuatro, me imagino que van a pasar seis. Entonces va a estar muy chistoso que pasen seis de diez. O, o no sé cuántos pasen, pero sí va a estar muy chistoso. Es que todo es y dinero. Casi, casi para qué juegan.
0: La, eh, ah, Liga MX. Ay, 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 que, se mató una Liga MX aquí en la garganta.
1: <ríe> sí, no, no, no. Ahí, o sea. Ajá. Y de ahí nos vamos a la mejor confederación, ¿ah verdad? La Uy, Concacaf.
0: Ya sabes, buenísima. <ríe> ¿Qué quieres que te diga? La derrota, que honestamente a mí no me sorprendió de ...Estados Unidos sobre México... ...que son los que se están peleando... ...este primer puesto... ...inclusive con Estados Unidos... Eh, ...que obtuvo un, un, un expulsado... ...en los últimos minutos... ...o sea ya después de que se resolvió el partido... ...pero fíjate... ...la posesión siempre sigue siendo parte de, de... la selección mexicana... ...pero los tiros... ...los duplican... ...si no es que un poco más... ...en este caso fueron 8 tiros para México... ...y 18 para Estados Unidos... ...y bueno que ahora sí decidieron traer a Christian Pulisic porque inclusive con su equipo B los estadounidenses les han ganado a México que bueno, ¿no? Eso te sí, dice este, mucho. este
1: año ya de tres partidos, tres ganados por Estados Unidos uno, dos con el equipo titular y uno con el equipo B
0: Sí, esa fue la final de la...
1: Ay, de la... Ese torneo Copa Oro
0: Ajá, de la sí, Nations sí. League sí.
1: y este de la eliminatoria uh -huh. y ahorita que mencionas Pulisic. Pulisic, entró de cambio porque uh -huh. Chelsea pidió que no lo, que no jugara todo el partido por miedo <ríe> a que le hicieran algo y curiosamente lo mete, nos mete el gol y le deja un recado a Ochoa con su playera de Man in the Mirror uh -huh. después de que Ochoa dijo que Estados Unidos siempre se veía en un espejo pensando que era México para ir al Mundial
0: Mira ¿Qué te puedo decir? Los mexicanos callamos bocas a Croacia hace unos años, ¿no? Exactamente lo mismo y lo peor de todo es que fue el mismo Memo Ochoa el que hizo la ceñita, la ¿no? Así de sigue hablando mi querido Modric, ¿no? Sobre, sobre qué fue Perisic, ¿no? Justamente.
1: Eh, Perisic, ajá. Uh -huh.
0: Y ahora, bueno, los comentarios de la persona que calló bocas, le callaron la boca, <risa> literal.
1: Así es, y es bueno, es lo que uno siendo mexicano no entiende, ¿no? Que por qué en momentos difíciles México sale a brillar y en momentos a los cuales deberíamos estar más acostumbrados, que es por ejemplo enfrentar a Estados Unidos, no hacemos nada.
0: Claro, te lo pongo así, es es lo que lo mismo que le reclamaban a Chicharito lo que le reclamaban a, a cualquier, eh, bueno, sobre todo a Chicharito, ¿no? De que cómo es posible que nada más metan goles en partidos amistosos, ¿no? Que ese récord de goleador mexicano histórico viene nada más por parte de partidos amistosos. Exactamente lo mismo pasa con toda la selección. ¿Por qué en partidos amistosos? Y bueno, ¿no? Contra también eh, Tenía y Tobago terminamos ganando 10-0, 8-0, que tampoco se ha visto tan seguido como antes. Terminamos perdiendo contra Estados Unidos, que bueno, por lo menos era la única burla no que tenían los aficionados también sobre los estadounidenses, que nunca ganaban nada, que nunca no sé qué, en el fútbol no eran buenos. Y bueno, no las generaciones y sobre todo no porque muchísimos latinos eh, terminan siendo parte de estas eh, de estas eh, alineaciones que Estados Unidos presenta, pues como que sí llega a pegarnos un poco más.
1: Y llega a pegar que históricamente nos consideramos el gigante de CONCACAF. Pero hemos sido ciegos porque no hemos visto que nosotros nos estancamos en un nivel. Mientras otros países como Estados Unidos o Canadá han aumentado su nivel. O sea, se, sin irnos muy lejos, para antes de Rusia... Había más mexicanos que, que americanos en Europa. Ahorita es al revés. E incluso hay hasta más canadienses que son titulares que mexicanos en Europa.
0: No, no. Y, y, o sea, para, te lo puedo minimizar a una persona. O sea, ¿para qué te vas tan lejos? Un, un Alfonso Davis, un Christian Pulisic valen más de lo que vale la mayoría de los jugadores mexicanos combinados, ¿no? Vale o sea,
1: más que la defensa.
0: <risas> o sea, podrías debatir que que un Chucky Lozano, que un este, Héctor Herrera, que un no sé qué. Bueno, Chucky Lozano está en Napoli, que no pelea honestamente para nada, mientras que Pulisic fue llamado a un Chelsea que ya se estaba reestructurando para hacer una... Un, una gran actuación en todas sus ligas que bueno ¿no? ya sabemos cómo pasan la primera veces <risa> pero y ahora tenemos por parte de, de Canadá no te digo solamente un jugador mencionándolo o sea no necesitas irte tan lejos tienes a un Alfonso Davis que o sea vale más que toda la defensa la media y el portero de México no y, y está jugando en un Bayern ya fue campeón se burla Messi qué más necesitas no o sea por qué cómo qué hacen diferente estas naciones a comparación de México para que estos jugadores brillen y resalten pues en lo máximo, ¿no? Porque en lo más alto, porque o sea, br sí brillan los mexicanos, pero no tanto como estas eh, pues, estrellitas se han resaltado. No digo que Pulisic sea la, la, el pilar importantísimo en la ofensiva de, de Chelsea, pero por lo menos hace su trabajo, ¿no? Y Alfonso Davis pues es considerado o debatiblemente uno de los mejores, el mejor lateral, ¿no? De, de del mundo.
1: Y bueno, y por ejemplo, de Canadá tienes también a un delantero que juega en el Lille. Que ahorita en la Champions le metió dos goles al Sevilla. Que es un equipo que... Se le reconoce mucho su defensa. Y creo que es el único... De este lado del charco que ha metido gol en Champions
2: este año.
3: Sí,
1: y muy joven esa parte, o sea... Davis Davis también ese es otra uh -huh. Davis, también 21 años. nos vamos a nos vamos a Estados Unidos este Gio Reina en el Dortmund Weston McKinney tienen muchos jóvenes ya en, en equipos de Europa y
3: rompiendo algunos
1: en ajá y algunos en, en la en Red Bull Sí, justamente.
3: Ya, ponen Ajá, eso ponen la que ciudad ver.
1: que quieras, pero hay varios ahí.
3: <ríe> sí.
1: Y es lo que se critica mucho de ahorita del fútbol mexicano, que mientras Canadá y Estados Unidos venden muchos chavitos en un millón, dos millones de euros, aquí queremos vender a Alexis Vega en 16 millones de euros, estamos de acuerdo que no los vale.
0: Mira, te lo pongo así de fácil. ¿Qué pasó con José Juan Macías? ¿Cuánto se vendió? ¿10 Ahí millones?
1: Se, se, eh, él, él decidió hacer la
0: negociación.
3: Bueno, sí, Fueron préstemo. 10 millones
1: de euros. Uh -huh. Llegó al Getafe porque lo pidió, según esto, Michel. El exdirector de Pumas y ahora exdirector técnico del Getafe. <risa> que nada más han... Creo que llevan cuatro puntos. Porque con Michel nada más tuvieron un empate, todos los demás los perdieron y ya con el nuevo técnico ya sacaron su primera victoria hace poco.
3: Uh
1: -huh. ¿Y qué fue a hacer? Pues fue a calentar la banca. Uh -huh. También está el caso de Eugenio Pisuto, que era de Pachuca, hizo un muy buen, un buen mundial de sub-17, lo compró el Lille y está en la banca. Y ahorita otro joven mexicano, este, Santiago Muñoz, que está en el logo, en el nuevo supermillonario de Europa, el Newcastle United, y también es banca, aunque de vez en cuando tiene actividad en el, en el
0: Newcastle B Sí, pero eso que te va a ayudar a desarrollarte, honestamente, digo, en, es, en, en las Europas sí, pero no vas a ser llamado a la selección mexicana por... Por estar en un equipo B. O sea, muy raro Y, rara y
1: esa pasa. es otra cuestión. Uh -huh. Que en la selección mexicana sigue dominando... Eh, más el poder de los patrocinadores que del seleccionador.
0: Pero es que ni siquiera... O sea, selección mexicana, Liga MX... Inclusive en los mismos clubcitos, o sea, internamente... Es lo que domina. O sea, lastimosamente es lo que literalmente está derrumbando por completo a... Al, al fútbol mexicano los jugadores no pueden brillar no porque hasta inclusive existen estos pactos de caballeros que no pueden contratar a jugadores después de que tuvieron una discusión eh, es nefasto de verdad este estos temas de, del fútbol mexicano sobre todo para los jugadores no porque son perjudicados porque o sea honestamente a la selección mexicana les vale un pepino si pasan al quinto partido ¿por qué? porque las camisas se siguen vendiendo porque la gente sigue pensando que el sueño, que se va a lograr el partido y los jugadores así honestamente como las chivas, ¿no? O sea, no encuentran esa motivación para poder pues sudar, ¿no? La camiseta o no sé qué, no sé qué más pasa en la cabeza de estos jugadores para que no puedan lucir. Además de lo mencionado ya, ¿no? Porque también pesa muchísimo sobre, sobre la cabeza de cualquier persona.
1: Y al además, bueno, ahorita está saliendo mucho el tema de los castigados de selección por ejemplo, Chicharito que ya lleva un buen uh -huh. rato sin ser convocado seleccionado este dicen que ahora también va a entrar Córdoba y Luis Romo que, le de, que decepcionaron al Tata ahorita contra Estados Unidos
3: uh
1: -huh. que no jugaron como lo hicieron en los Olímpicos y casos de jugadores que que deben estar en selección, como el portero de Santos, Acevedo, la Chofis, que hizo un muy buen año en, en la MLS. Uh
3: -huh.
1: Y el otro tema que también yo siento que ya tardamos mucho en actuar es en el tema de los extranjeros, porque ya van fácil más de 10 años que no hay un goleador de la Liga MX que sea mexicano uh
3: -huh.
1: y preferimos seguir trayendo a extranjeros que a darle la oportunidad a jóvenes mexicanos como el Toluca que trae muchos jugadores que se los venden como si fuera oro y no hacen nada
0: claro no y eh... ¿Cómo te lo puedo decir? Los proyectos de querer promover el talento mexicano. Pues tampoco se han dado con éxito. Quizás, quizás algunos eh, equipos estén muy al pendiente de las chivas, que es un muy mal ejemplo, honestamente, de, del, del talento mexicano. Des, desafortunadamente, sabemos, ¿no? La cantera de las chivas es una de las mejores. Siempre aparecen en los primeros puestos de sus tablas. Pero... Cuando ves los convocados o ya en la Liga MX, ya sea por ellos o por los técnicos, o no debutan o juegan poquito y los mandan a un lado porque llegó, ¿no? Las superestrellas, ¿no? Digamos, este, eh, no, te lo voy a poner de ejemplo nada más, este, ¿cómo se llama este? El del América se me fue su nombre, el, el cepillo, ay, el hiperalta, perdón. Oribe Peralta, ¿no? Que llegan a Superestrellas, te vamos a hacer un lado porque no no sé qué, no aportas tanto económicamente. O oh, no, como el Chino Huerta, ¿no? Que ahorita está pasando por un... Que fue un buen jugador cuando recién empezaba a jugar, también con el N. Beltrán, y ahora se empiezan a desarmar. Entonces quizás, eh, o sea, desde mi perspectiva no tengo datos, o sea, esta es una opinión honestamente no tan... Eh, más bien de acuerdo a lo que yo veo... Quizás los equipos se basan mucho en las actuaciones de estos jugadores mexicanos en Chivas... ...donde es puro proyecto de mexicanos... ...para tomar la decisión de si seguir impulsando su talento o, como dices... ...y qué es lo que hacen... ...traer a los jugadores extranjeros de, pues, una muy buena calidad... ...y, pues, de ahí, como dices, importan a demasiados jugadores y ahí se queda. No pasa más. Así es, y ahorita que dices de Chivas...
1: Sí está muy raro que la Chis, este Alanis, jugadores que en su momento estaban en Chivas, que llevó, que llegó este Ricardo Peláez, lo sacó que porque ya no iban a ser tan necesarios, que en sus equipos de la MLS estén jugando muy bien.
0: Claro. O sea, son conflictos. Tremendos, como el... ¿Quién fue el jugador este? Como dices, Alanis, ¿no? Que se fue a la MLS Pero quería fichar con, otro, fichar con otro equipo Y como tienen el pacto de caballeros los dueños No lo querían fichar Ya eventualmente regresó un año Un año y medio, algo así Después a Chivas Que ya no pues tenía ese mismo nivel Que tuvo en aquel entonces Cuando fueron campeones las Chivas Y es lo que pasa O sea, el dinero manda y desafortunadamente aquí en México ven como un negocio nada más este este ciclo de, de vida en el fútbol para los jugadores y pobres no o sea, para, ¿qué pasó con la selección que, que fue campeona? ¿qué pasó con Carlos Fierro? honestamente para mí en las chivas era muy buen jugador ¿pero qué pasó con todos esos jugadores?
1: que de esa selección Carlos Fierro creo que es el único que sigue
2: activo uh -huh. el
1: Y de ahí varios desaparecieron. La momia.
3: Uh -huh.
1: Acabó jugando en, la, en el nuevo intento de liga que hicieron. De la liga balompié.
3: Uh
1: -huh. Es eh, Era de tigres. Bueno, tigres es un caso aparte que tiene muchos jugadores. Los manda a préstamo. Uh -huh. Jugadores que quieren jugar. No los venden, pero tampoco los usan.
0: <risa> Es que es un caos, honestamente. Es una vergüenza. Y regresando al tema que, que, que se estaba discutiendo, eso es lo que pasa con, con la selección mexicana. Te digo, todo empieza desde los clubes. Todo empieza desde el centro del, del problemita, ¿no? Que en este caso, te digo, son los equipos mexicanos. No les dan oportunidad. Y mira, termina con estas porquerías, o sea, lamentablemente hay que decirles, hay, termina con estas porquerías de resultados que tiene la selección mexicana. Y no estoy... Aguanta. A ver.
1: Aguanta. Porque ahorita, bueno, Estados Unidos está jugando, ya acabo de jugar contra Jamaica. Yo me quedé que iban uno uno con eso se iban un punto arriba de México. Canadá uh -huh. juega el rato contra México. Ajá. Uh -huh. En Edmonton y un frío de menos 10 grados, con nieve, con nieve que llega hasta las rodillas, a ver cómo nos va.
0: ¿Tú cómo crees? Panamá
1: juega contra Costa Rica. Si se llega a dar que Canadá nos gana, Panamá le gana a Costa Rica, hoy... Uh -huh. Puede ser que al final del día México esté en el cuarto puesto de la CONCACAF. Uh
3: -huh.
1: Y eso es el repechaje. Uh
0: -huh. Una vez más. ¿Es ¿Otra lo que vez? te digo. Exacto. Una vez más. En un lapso, así como pasa uno, en menos de una semana, México pasa de primero a cuarto lugar potencialmente. No te estoy diciendo que, va, que, que, que ya pasó. Pero honestamente yo sí lo veo... Una muy factible, honestamente, que pierda el día de hoy México contra Canadá. Y que Panamá le gane a Costa Rica quizás no exactamente, pero de todas formas terminaría en el tercer puesto, que tampoco es muy bueno, honestamente. ¿Tú cómo ves esa
2: sí
1: es. situación? Pues yo sí creo posible que gane Panamá-Costa Rica, porque Costa Rica lo que es Costa Rica y Honduras... Eh... Eh, mundiales pasados eran los que siempre acompañaban a México. Claro. En esta eliminatoria están jugando muy mal. De hecho, Honduras es el último lugar de la clasificación. Sí, no han ganado ni uno. Y Costa Rica
0: está en el sexto. quinto, sexto puesto. En sexto, sí. Sí, pero digo que Panamá tiene sus que tropezos también, también, ¿no? Te digo, no lo descarto. Eh,
1: no tanto, porque las, en la jornada pasada le dieron la vuelta a Honduras en... 10 minutos. Bueno, pero... Se
0: iba a ganar 2-0... Y Panamá les metió tres. Sí, sí. O sea, me refiero a que tiene sus tropiezos eh, históricamente. No te estoy diciendo de, de, de esta temporada. Uh -huh. Ahorita cuenta con 3 victorias... 2 eh, empates y 2 derrotas. Que te digo... O sea, como, o sea, no descarto la posibilidad... O no descarto la idea de que le gane a Costa Rica el día de hoy. Pero creo que es algo que se puede llegar a... A dar, ¿no? Inclusive un empate. Pero... El hecho de la colección... Veo más factible que Canadá le gane a México... A que Panamá le gane... o oh, eh, Que perdón... Veo más factible que Panamá y... Y le gane a Costa Rica que México le gane a Canadá. Te lo pongo así.
1: Y yo también ando en eso porque...
0: Uh -huh. Sí Chista... De preocuparse. Sí,
1: muy, muy fuerte el tema del clima ahí en Canadá. Sí, claro. Y, y como dato curioso también... Uh -huh. ni, ni la selección de Canadá quería jugar en ese estadio <risa> eso si sí no sabía para que veas porque pues como casi todos los equipos están acostumbrados a pasto natural uh -huh. este, este estadio es de artificial entonces súmale este artificial, el caucho la nieve este, En la mañana se decía que iba a llover, entonces a lo mejor hielo. Todos esos factores pueden poner en riesgo tanto a un mexicano como a cualquier canadiense que se barren una barrida mal hecha, que se atore o algo, uh -huh. y se va un rato. Entonces, iba si a ser en un partido muy fuerte. El árbitro es guatemalteco, uh -huh. a ver si no. si también le sufre con el clima, porque no creo que en Guatemala este, tengan nieve que no sea de limón. <risa> Ajá. Entonces iba a ser un, un partido muy fuerte.
3: Claro, mira. Y más
1: que can después de lo que sí. vimos en aquí en el Azteca de Canadá, que nos empataron uno a uno. Ah, sí. Pues a ver cómo nos va
0: mira. en las tierras de Trudeau. Nada más de Trudeau, de Drake, de, de Justin. este Nada más te, te, lo, te lo comento ahorita, me puse a investigar el clima que comentabas. Sí va a estar a menos 8 grados centígrados cuando comience el partido. Y a la hora que termina el partido y al medio tiempo va a estar a menos 9. Precipitación de 2%, o sea, no va a llover, pero humedad de 83% con un... Una velocidad de viento de entre 21 kilómetros y 13 kilómetros de, de largo. O sea, más temprano 21 y luego 13. Nada más para que te des una idea de qué se van a enfrentar hoy los mexicanos allá. Y además, o sea, ese es el clima
1: <risa> que siente el aparato. La sensación térmica se ha de estar en menos 16. Ah, sí,
0: claro. Sí, el feels Strike es totalmente diferente. ¿Y ponte a jugar así en shorts? Sí, no. Ni no. con sus manguitas largas del chícharo en 2010 hacen algo. No, 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 de verdad es, va a ser fatal. Honestamente, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Honest, yo, yo, yo sí lo veo, te digo, bastante complicado para los mexicanos. No pierdo la, no, no, no es fe, pero no pierdo la idea de que pueden llegar a dar un buen resultado, ¿no? Esperemos, esperemos, pero bueno, porque ahí... ya
1: veníamos de vamos a pasar caminando. Después sí. de los primeros dos partidos que ganamos, Estados Unidos perdió. perdió un ay, sí. ah ay, a ver, a ver qué pasa.
0: Aquí te, como dicen, no te muerdes las uñas porque ya se puso bien feo, eh o sea, sí. O sea, el México primero, perdió por primera vez, ¿no? Contra Estados Unidos en esta clasificación, bueno, por su primer partido más bien de esta clasificación contra Estados Unidos contra Estados Unidos uh -huh. y fue su último partido, venían de dos victorias y venían de dos empates y de hecho curiosamente después de estas, como dices, llevaban dos ganados antes de estos últimos cinco encuentros que pues, <ríe> como dices, de caminando nos vamos a ir a gatear y a penitas sudando vamos a llegar a cruzar la línea si es que llegamos a cruzarla porque tampoco hay que contar, ya vimos en la historia que, que tuvimos que llegar a repechaje y e ir a jugar a a tierras extrañas por el, al otro lado del mundo, casi, casi. Entonces, y
1: curiosamente el que nos dio ese boleto fue Estados Unidos.
0: Sí, sí, no, 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 no te voy a mentir, fue un caos. ¿No te acuerdas las, no te acuerdas las redes sociales esa vez?
1: Con el...
2: Ay,
0: You're welcome, bajan, Mexico sí. nos ponían estos vatos. Sí, no, 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 nos hicieron un parote, la verdad. Nosotros no hemos hecho nada por ellos, pero... <risa> De hecho, nosotros hicimos que los eliminaran, ¿no? Algo así, no me acuerdo. ¿En el pasado?
1: Eh, no, en el pasado solitos perdían contra Trinidad y Tobago captó. o algo
0: así. No, pero había un partido que nosotros llegamos a ganar, algo así, porque no, no me acuerdo muy bien qué pasó, pero o sea, había un partido que sí... Creo necesitaba. que fue contra Honduras. Ajá. En Honduras.
1: Sí, que nos creo ganó que sí. Honduras.
0: Ajá, ah, ajá, exacto. Entonces, no hay más, ¿no? <ríe> Ni modo. <ríe> y por aquí rapidísimo. Eh. Para terminar, un saludito a, a, a Rocaboom. Nos dice que lo saludemos en el podcast. Ya estamos aquí eh, terminándolo. Michaco, ¿alguna conclusión? ¿Algún comentario final?
1: Pues la, la única conclusión que tengo es que dentro de cuatro años vamos a estar relajados porque somos sede. Y que el próximo mundial Ajá. Este, siento que va a ser un chiste la eliminatoria de CONCACAF, uh -huh. porque después de tantos años de habernos acostumbrado, a esa de que México pasa o no, <risa> en cuatro años va a ser Guatemala, El Salvador, Nicaragua, una eliminatoria <risa> horrible.
0: Sí, claro. Sí, y a, no. ver, a ver qué
2: tal. A ver
1: qué, qué es lo que sucede en cuatro años. Que se está peleando para que el Azteca sea el estadio de la inauguración. mira, Tal vez de la final.
0: No quiero entrar en temas de eso porque me da un coraje. Y creo que lo podríamos convertir en un podcast debate entre tú y yo. Invitamos a otras personas. ¿Qué te parece? Porque me da coraje. Va, va, va. Ahí está. Sí, no, porque de verdad ese es un tema que de verdad sí nos podemos extender muchísimo. Ahorita te juro, estaba a nada de decir... Mi comentario, mejor me abstengo, lo guardamos para un siguiente podcast para tener aquí a los a los escuchas pendientes del siguiente, eh, de la siguiente emisión, por así decirlo. Entonces, bueno, mi Chequito, gracias por acompañarme. Bueno, más bien, ya este es nuestro espacio de los dos, estamos aquí acompañándonos y pues a ver qué tal el siguiente podcast posiblemente ¿Sí? de Fórmula 1 o de NFL. ¿Sí, mande? Ahorita, antes de
1: acabar, ¿qué tal la felicitación de Orrea? Lewis
0: Hamilton. Ah, sí, 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 también. Que, bueno, se sintió orgulloso, ¿no? De que haya portado la, la bandera brasileña en, en el podio. Que, bueno, honestamente, para mucha gente no se vio tan bien. A mí, honestamente, pues me dio igual, ¿no? Si de verdad necesitaba o, bueno, quería eh, representar así. ¡Qué padre! Y, bueno, no, nada más como comentario, ¿no? Eh, ¡Qué curioso! Se me hace muy curioso que la gente... En, en Brasil alabe a, a Hamilton cuando él fue el que le quitó en la última curva el título a Felipe Massa, ¿no? Yo pensé que lo odiarían por esa misma razón.
1: Eh, yo siento que lo respetaron ah,
3: por sí. el casco. Ah, bueno, sí, claro.
1: Por, por lo de cena uh
3: -huh.
1: Y porque en Hamilton, este, yo acuerdo cuando aquí que ganó en el 17, el primero que... Lo contactó por radio, no sé cómo fue ese relajo. Fue Neymar.
0: Todavía conexiones, que... Checo, conexiones.
1: Ajá. Pero aún así, o sea, conexión, sí, se... me imagino que se conocen, pero que en plena carrera Neymar te esté felicitando, pues sí está cañón, ¿no? Claro. Pero yo creo que jamás... unas relaciones muy buenas con gente eh, de Brasil. Y que Brasil estima mucho como Neymar. ¿Sí? Y bueno, este premio si sí, va es este los adornos que pusieron en el paddock afuera del estadio. Incluso antes de la premiación era era todo cena. Y si llega un cote haciendo con un casco en honor a cena, mm. que ha dicho miles de veces que he subido la escena, te ganas al pueblo brasileño. Eh, buen punto. Muy buen punto. Como si aquí, bueno, Verstappen, el premio de este año que sacó con la bandera mexicana, también se ganó a los mexicanos.
0: Claro, sí, definitivamente. Digo, ya nos extendimos muchísimo más a Fórmula 1. <risa> pero sí, sí. Veo, veo tu punto bastante bien. ¿eh? Honestamente, se me hace muy válido. Pero de todas formas, yo sí, por ejemplo, no si, si Hamilton hubiera quitado el, el título a un, a un piloto brasileño en la última curva en Brasil... O, oh, bueno, en este caso en México. Massa sí... lo felicitó. Ah, no, 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 sí, claro, claro, claro. Y de hecho, no viste pero el abrazo, de... ¿no? Con el piloto que lo de que, bueno, que debatiblemente rebasó. Que también ya terminó, bueno, terminaron en pases, ¿no? No había mucha comunicación. No, para, eh, para ahorita,
1: el premio, Massa fue el que entrevistó a Hamilton. Uh -huh. y se hijo, sí, tú sí. no eres el, el, el piloto del día, eres el piloto del fin de semana, porque sí, se lució este fin de semana.
0: Sí, sí, no, claro, definitivamente no, después no de,
1: justo, sí,
2: de pasar sí 25
0: lugares en total a, a lo largo del fin de semana, claro que sí. Pero bueno, ahora sí ya, lo dejaremos para otro podcast. Ahí <ríe> gracias por acompañarnos, sí. este, los escuchas. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.